0: кондитерке больше всего девочек, которые пришли туда из декрета. Мне пишут «Маша, торт не доехал». я такая Ты Никогда не хотела кондитерскую, если честно. А <связывая> что
1: такое ганаш?
0: Задекорированный торт у тебя выпало с холодильника, который тебе отдавать через два часа. <связывая> это жизнь, это уже не работа. Это уже не работа, это как бы твое второе «я». Мой любимый торт всегда впереди. Если вы любите сладкое и всю жизнь от этого страдали, приходите в кондитерку. Очень скоро вы перестанете любить есть сладкое. Всем
1: привет, с вами Алла и подкаст «Профпригодно». Сегодня у меня в гостях прекрасная Маша, которая расскажет нам про профессию кондитер. Маша, привет. Привет, Алла. Расскажи, пожалуйста, слушателям, кто же такой кондитер, чем он занимается.
0: это волшебная профессия, окутанная, мне кажется, множеством мифов, множеством тайн. Но, конечно, основное, что делает кондитер, это делает этот мир слаще. Слаще, вкуснее и толще. Основная, наверное, задача кондитера на данный момент стоит в том, чтобы не просто, да, как в старину, то есть было кормить людей сладким, как бы так-то можно и просто сахара съесть, а создавать кондитерские произведения искусства. То есть это сочетание вкусов, текстур, декора, впечатления. То есть любое, в принципе, сейчас кондитерское изделие, оно состоит не только из того, что это вкусно, но и 50% вкусно, а 50% это, конечно, красиво. Поэтому мы еще и немножко декораторы, сладкие декораторы.
1: То есть это такая очень творческая профессия?
0: Безусловно. Как раз э, одни из самых известных кондитеров — это люди, которые так или иначе творческое образование получали.
1: Интересно. У тебя есть такое образование? Да. Давай тогда сразу с твоего пути начнем. Как ты вообще пришла в эту профессию? С чего начинался твой путь?
0: А Ну, если начать с творческого пути, э, я всю жизнь рисовала. Вообще с 11 лет я всю жизнь рисовала, закончила художественный институт э, по специальности модельер-дизайнер одежды, и потом забила на это благополучно, но все это рисование. Э, пригодилось на мне, получается, только уже вот в кондитерке. А кондитерскую тему я пришла, наверное, как многие девчонки, из декрета. Когда мы садимся. Да, это, кстати, один из мифов, который, похоже, не Вообще не миф, мне кажется. В кондитерке больше всего девочек, которые пришли туда из декрета. Почему? Очень простая ситуация. Ты сидишь дома, ты не знаешь, куда себя деть, ты не знаешь, куда деть свои руки, и тут ты что-то делаешь. Делаешь, и получается, ну, как правило, неплохо. Понятно, что потом уже с высоты опыта ты оглядываешься на этот свой первый торт и так «О, Боже!» Но тогда это кажется круто, и если есть должная поддержка, поддержка близких, родных, то ты начинаешь развиваться в этом. Ну, потому что же что-то получилось, это значит, что это можно делать. И это круто получается, ты кайфуешь, получаешь удовольствие. Вот, собственно, так, наверное, все и приходят, включай меня.
1: Тем более удобно, ты не уходишь из дома, да, всегда рядом с ребенком при этом занимаешься каким-то делом. Да, конечно, не спишь ночами, Расскажи, как это было, как вообще ты нашла какой-то курс э, где-то в интернете, как вообще ты начала поняла, что ты хочешь печь? У
0: меня немножко нестандартный, наверное, путь. Я человек, который читает, то есть я теоретик прежде всего, прежде чем практик. И я зачитывалась, попала на блог Нины Тарасовой, не знаю, жив ли он сейчас еще, и я начала читать, читать рецепты. То есть я просто их читала без какого-либо... Как бы, какие-то интересные факты об этих рецептах, какие-то интересные ингредиенты. Она их описывала, что это, для чего это. Это такой прям целый новый мир был. И просто читала. Потом в какой-то момент такая... Хм, а почему бы не попробовать что-то из этого приготовить? Правда, приготовила я все равно торт рыжик, потому что на больше меня не хватало на этот момент. Но получилось невкусно, но красиво пригодилось то самое творческое образование. <свят> ну, видимо, да. И дальше, то есть ты понимаешь, когда тебя захватывает, ты делаешь этот один рецепт, а потом ты читаешь, и ты уже читаешь, и тебе все хочется больше, больше, больше. И я вот перечитала кучу блогов, книг именно о кондитерском искусстве, книг-рецептов. То есть это такой для меня как захватывающий триллер, это книга-рецептов. И начинаешь придумывать. То есть ты думаешь... А какая это текстура? А как она будет? И тебе начинает хотеться ее приготовить. Если со вкусами в нашем мире все плюс минус еще более-менее понятно, то текстура, когда ты человек далекий вообще от этого всего, а почему пектин? А какая будет текстура? А желатин с пектином? А какой это? Что это будет? А что поменяется? А ганаш? А в смысле сбитый ганаш? А чем он будет отличаться от плотного? А полу взбитый ганаш? И вот это. А все... что такое ганаш? Ну да, да, кстати, сначала так бывает, а что такое ганаш? Я еще не в декрете, поэтому я вообще не в теле. А, ты меня спрашиваешь. Я серьезно тебя спрашиваю. Ганаш — это смесь, по сути, шоколада и жира, то есть, ну, вообще, в принципе, водно-такая жировая эмульсия, если уж говорить совсем профессиональным языком. Но по факту сам простой ганаш — это сливки и шоколад. А дальше можно уже варьировать вкус, и очень часто сейчас, конечно, в десертах... Ну, наверное, 80% десертов его можно встретить. В общем,
1: вначале тебя увлекло вот то, что ты читала. Как это будет вообще выглядеть на практике?
0: Как это, как это будет на вкус и на текстуру? Mm-hmm. Я очень сильно помешана именно вот на текстурах, как это все сочетается, так все интересно, необычно. У, у, я вообще приверженность того, что в принципе вкуса особо ярко выраженного может не быть. Но если текстура прям дает тебе соточку результата, то это все равно будет бомбически. Потому что есть люди, которые не любят яркие вкусы. Но тогда должна это компенсировать текстура.
1: Mm-hmm. Так, и какой был вот твой первый торт э, на заказ, или как там все дальше развивалось? Вот ты читала-читала много
0: рецептов и начала пробовать. Первый торт на заказ, конечно, был от знакомых. Я даже не знаю, рассказать интересную историю, либо просто, как я отнесла э, к соседке торт. Расскажи интересную. Хорошо, тогда это был второй торт на заказ. Первый, ничего такого, просто как бы, как все, наверное, за продукты. Я взяла деньги за продукты и просто отнесла торт на три этажа выше. А вот тот заказ, который был такой первый, когда еще, знаешь, вот типа, торт должен поехать был. Я его приготовила. Ну, вроде посмотрела так. Все неплохо. С, не жены, можно сказать, своего опыта. Сделала, отфоткала, выложила в Инстаграм. Все красиво, все классно. Попросила друга отвезти его. Он повесил на метро. Вот. И мне пишут, Маша, торт, не доехал. И я такая... Не доехала эта проблема с доставкой? Не доехала, это он такой просто разъехался. Такой просто бисквиты отдельно, крем отдельно. Но так как денег там особых как бы и не было, тоже там типа за продукты, поэтому, естественно, никто с меня ничего не требовал. Как бы друзья знакомые, достаточно близкие, простили мне этот косяк. Друга, который вез, я тоже поругала. Такая, я говорю, его делала, говорю, всю ночь. А ты? Ну вот. А вопрос был в том, что, да, его просто
1: некорректно везли, или спать температура? Там там, там вопросов
0: много. Там вопросов и к кондитеру много, и к доставке много вопросов. Кондитер так себе был.
1: Так, ну, получается, вот э, в основном, когда ты поняла, что ты хочешь в этом развиваться, ты начала в Инстаграм выкладывать, своим друзьям рассказывать и делала за продукты?
0: Нет. Я просто начала хвастаться в Инстаграме, что смотрите, как я могу. У меня вообще мысли не было, что я буду кондитером. И спустя там, наверное, полгода, может быть, когда пошли заказы, просто я выкладывала эти торты. все, пошли заказы от друзей, знакомых, с Рафаной радио банальное. И вот это вот Наверное, всех девчонок, которые пекут, у них такое есть. Тебе на... знакомые начали нашептывать. Тебе нужно открывать кондитерскую. У тебя так вкусно это получается. Открывай кондитерскую. И ты такой сидишь, ну в смысле? Зачем мне кондитерская? У меня все в этой жизни хорошо. Я работаю на своей кухне, пеку для вас тортики. Зачем мне кондитерская? Никогда не хотела кондитерскую, если честно. Бывает такое. Вообще свой бизнес не хотела. Вау. У меня как у меня от обратного. Все мне кажется, чего я не хочу в моей жизни случается. Но главное, что ты поняла, как это работает и теперь ты знаешь, чего не хотеть. Вот я сейчас осознала. Только сейчас, спасибо. Алла. Welcome. Ну, собственно, все, и постепенно-постепенно это пошло. В какой-то момент уже просто, когда заказы превратились в снежный ком, их количество количество отказов превысило 70%, потому что я просто ну, не успевала, не могла брать столько заказов. Тогда уже задумались с мужем о открытии какого-то пространства. Естественно, у меня к тому моменту оборудование уже дома в принципе не помещалось. Прошло. Сейчас я тебе скажу, четыре года, да, четыре года прошло с момента приготовления первого торта до решения, что нужно э, вывести это все из дома в какое-то отдельное пространство. И снова я не хотела цех, я хотела кухню домашнюю, классную, большую кухню, красивскую, такой все инста, все mm-hmm. все такое вот-вот-вот. Нашла такое помещение, и, собственно, мы съехали, заработав предварительно на Новый год денег. Мы в январе закупали оборудование и переезжали из дома со всем оборудованием туда.
1: Круто. А расскажи вообще, вот ты сказала, что оборудование перестало помещаться дома, а, вот тот человек, который намеренно хочет э, Начать заниматься кондитерством Что нужно покупать Вот из оборудования, что должно быть дома Вот, например, я такая, которая вообще никогда не готовила Но это что-то меня, вот я Маша послушала И теперь хочу быть кондитером Что нужно купить, куда идти покупать Сколько это стоит Так, ну, надеюсь,
0: духовки есть у всех Ну, духовка есть, Кроме, кроме меня У меня, правда, дома нет духовки ну, у тебя отдельная... и, и, микро... и микроволновки. <свят> у тебя специально оборудованное место, есть, где есть все. А, так, ну, если не брать в расчет реально духовку, то что это должно быть? Конечно, миксер. Не надо сначала покупать дорогой миксер. Пойдет, это у тебя не пойдет. Купите обычный ручной миксер, а у меня вообще был. Э, сейчас расскажу такой миксер. Bosch, по-моему, рекламу можно на подкасте? Можно, можно. <свят> <свят> э, с чашкой. Это такое, типа. до недоформат профмиксера, ты вроде как можешь и не держать миксер руками, э, и в то же время он как бы сам работает, ну, маломощненький такой, вам его хватит. Я вообще начинала с блендера с венчиком. Ну, серьезно. Если такое есть, то вообще ничего не надо покупать, сойдет. У меня от бабушки такое осталось. Блендер с венчиком, да. Нормальная практика. Потом обязательно, конечно, нужны кольца для выпечки. Если вы только начинаете, купите одно или два разъемных кольца от 16 до 30 сантиметров. Оно вам даст вообще полет для творчества. Подложки для торта. Ну, так будет красиво. Но опять же, когда мне лень, я собираю либо делать торт для дома, я собираю его просто на досках. Здесь уже зависит от ваших целей. Мишки кондитерские, лопатки, возможно, насадки. А также немножко творчества, и если уж вы собрались работать сразу в этом направлении, то, конечно, какие-то, наверное, все-таки проверенные рецепты не с Ютуба, а купить где-то, чтобы не тратить много денег на продукты, на проработки, времени на проработки, это, наверное, будет основное. Опять же, то есть, там есть для каждого торта, для каждой начинки, для каждого дизайна там есть масса своих инструментов. Поэтому говорить о том, что ну как бы да, вот кольца, наверное, это одно из самых важных. Не воняющий борщом холодильник это тоже важно. Наличие духовки — это тоже важно. Все остальное — это ерунда, и это все наживное. Ну, еще, наверное, не помешает шпатель для выравнивания тортов, но это, опять же, зависит от того, какое направление. Может быть, вы и не будете делать бисквитные торты, а будете муссовые формы заливать. Тогда вам такой шпатель, в принципе, уже и не очень-то и нужен.
1: А вот документы ты сказала про отдельный холодильник. У тебя дома реально был отдельный холодильник для тортов? У меня
0: дома было два холодильника. Нет, вначале, конечно, один. Я имею в виду просто контролировать хотя бы, чтобы в холодильнике борщом не пахло. Там либо луком, каким-нибудь жареным салом. Ну, как бы это правда странно будет, если торт будет пахнуть продуктами питания.
1: где вот это все лучше покупать? Есть какой-то магазин именно для кондитеров такой популярный?
0: Магазинов для кондитеров очень много. Это просто мега тема. Просто назову любимый, наверное, свой. Это ВТК прежде всего, но сейчас они немножечко подсдулись, поэтому второй мой любимый магазин это Торта Девчонки молодцы, из Калининграда развили свой бизнес бешено вообще по всей России. В этих магазинах есть абсолютно все, от красок, их же производства до красок, не их же производства, силиконовые формочки, все, все, все вы можете там найти. А так интернет ваш друг и все, конечно, можно заказать там, не выходя из дома. С маленьким ребенком. Ага. Так, ну вот,
1: получается, там, я все закупила, у меня дома все есть. Теперь, как готовить? Вот рецепты, потому что я так предполагаю, если там вбить, например, как приготовить там торт? Бархат красный или там вельвет, там, не знаю, в общем. Будет масса рецептов, ну, для того, чтобы не много тратить продуктов и денег на это, наверное, только спустя какую-то практику ты поймешь, какой рецепт реально крутой. Вот как вообще твоя рецептурная база, да, есть какая-то? Ты у кого-то там вначале, да, посмотрела, потом, исходя из практики, ты это корректировала. Как вообще находятся рецепты,
0: по которым ты готовишь? Ну, на самом деле, да, успешный рецепт, с которого ты начнешь, это, наверное, действительно важно, потому что если ты один-два раза попробуешь, и у тебя ничего не получится, у тебя, конечно, руки опустятся.
1: И ты подумаешь, что это просто, наверное, не мое.
0: Ну да, да, да. А по факту это просто ну, неудачный рецепт, некорректно записанный, может быть, быть, специально написанный криво. Как бы вариантов э, очень много. И, как правило, то есть читаем блоги каких-то именитых кондитеров. э, Можно блоги называть? Да-да-да, да. Ну, тогда, наверное, это, опять же, Нина Тарас в если этот блог сейчас существует, я думаю, он существует. Это Андрей Рудьков, Даркзип. Из таких бесплатных блогов, наверное, первое, что приходит на ум, попробовать, посмотреть. Я не утверждаю, что все рецепты в этих блогах рабочие. Более того, я как бы пробовала как-то давно готовить по рецептам Андрея, по некоторым были нерабочие рецепты, абсолютно точно. И у Нины Тарасова я с таким не сталкивалась, конечно. И вот с этого можно начать, можно попробовать один, два, три рецепта, попробовать что-то приготовить, посмотреть, как получается. А дальше, дальше только читать, вообще изучать эту тему, то есть какие бывают начинки, а чем они отличаются, а почему здесь так, а почему здесь так. Готовить просто — это, наверное, не так интересно, это не будет захватывать. Вот когда ты читаешь, когда ты представляешь, когда ты в своей голове создаешь какие-то вкусы для себя, для своей семьи, а что мне нравится? Да? Прежде всего мы, конечно, отталкиваемся от того, а что бы я хотела, как я это вижу на основе своих вкусов. И получается, что ты начинаешь создавать, креативить, и у тебя вдохновение появляется. А вдохновение — это двигатель вообще этого мира. Двигатель тебя конкретно, а вдохновленный человек способен на многое. Mm-hmm.
1: И получается, таким способом и рождаются какие-то уникальные, ну, ну, да, уникальные рецепты, и вот чувствуется, ну, если можно так выразиться, почерк конкретного кондитера. Mm-hmm. Хороший
0: вопрос. Почерк в начинке?
1: В начинке, либо вообще, вот, грубо говоря, не знаю возьмем один там какой-то торт в, дизай... вот... в дизайне да чувствуется начинки я бы не сказала начинки то есть больше тогда разница дизайнеров будет именно ну, то есть дизайнеры будут отличаться больше в декорации то как они видят как они украсят а вкус он плюс минус
0: одинаковый ну, вкус будет. просто понимаешь ну вот я возьму вкус у меня есть в линейке от просто самого простого ванильного торта, нежного, который понравится, ну, 98, наверное, процентам людей, как бы два заложим на тех, кто не любит ваниль. Mm-hmm. И есть, например, вот буквально позавчера у меня в блоге вышел рецепт лимонграсс личи маракуя который вообще отличается в принципе от всех рецептов он, он ну то есть я вообще взяла там и все переклатила и все переначила, начиная от процесса приготовления и заканчивая вкусом да ну, в смысле личи с лимонграсом получилось классно и нельзя сказать что то есть если ты возьмешь вот этого вот банального джастина ванильного и возьмешь Лайвли, они совершенно разные и нет в ней почерка моего. А вот,
1: например, если тот же самый ванильный торт, да, там, ты видишь его там, вот, с такой дозой сахара. Да? Другой кондитер считает, что это слишком сладкое, и будет, в принципе, все свои торты делать менее сладкими. Вот
0: какое-то такое <соценно> отношение, не знаю, к тортам есть? Конечно. Сахар — это вообще сугубо индивидуальная история. Я приверженец работы на очень малых сахарах, если это возможно, если это не влияет на вкус. Но... Опять же, мы пробуем, да, мы все экспериментируем, и до какой-то поры рецепт будет прощать, там, уменьшение сахара или его увеличение, потом уже пойдет просто перекос всей рецептуры. А так, конечно, под себя каждый подбирает, пробуешь, готовишь. Мне, например, это вкусно, тебе действительно будет не очень, твоим клиентам будет не очень, потому что они привыкли к твоим тортам. А моим классно. Вот, ну, то есть банальная история, медовик. Медовик мы все привыкли, что это тонкие коржики, там тончайшие прослойки крема. А я медовик вижу по-другому. Я вижу толстые, пушистые коржики медовые, делаю их по другому рецепту. И прослойки крема кладу такие неэкономненькие, никак там, да, по миллиметру в классике. И у меня тоже есть фанаты этого медовика, которые приходят ко мне и из раза в раз его заказывают уже на протяжении двух лет. То есть на каждый праздник это может быть два раза в месяц. Расскажи,
1: как вообще сейчас состоит твоя рецептурная линейка и как она наполнялась?
0: Там только торты или есть еще какие-то там пирожные? Ну, у нас есть пирожные всякие, все для кандибаров, для кейтеринга, но мы это не анонсируем. Потому что все таки мой интерес не как дизайнера. Мне, конечно, интересно делать торты. Начинки мне тоже интересно делать как дизайнеру. Но это уже такой вкусовой дизайн. Линейка тортов. На данный момент 16 начинок. Есть та самая первая начинка, которую я на заказ готовила. Не рыжик. Нет. Начинка называется «Монро». У нас, кстати, у всех начинок есть свои имена. Все начинки называются именами известных людей, известных личностей, которые, как нам кажется, сочетаются с этой начинкой. И вот Монро, она была одна из первых. Там бисквита с нотками апельсина, клубничный крем с лаймом и тимьяном, и ванилью. Голубика свежая и сырно-сливочный крем. Бисквит, кстати, очень пушистый. Но бисквит мы вообще своими славимся. такая похвалю. Наверное, у нас, правда, лучшие бисквита в Москве, сколько не пробовала в разных кондитерских. Мы запариваемся по этому поводу. Я запариваюсь конкретно. Это вот была первая начинка, и она до сих пор у нас есть. И с... за 9 лет сколько я в кондитерке, насколько уж она мне надоела. Уже, наверное, в печенках действительно она сидит. Но ее заказывают, и она каждый год в топе. Мне просто не дают ее убрать Это люди. как классика, которая, да, 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 классика от Маши.
1: А вот ты сказала еще, где покупать формочки. А скажи, где вы покупаете... Ну, обычно кондитеры закупаются продуктами.
0: Обычные домашние кондитеры или цеха? Ну, давай и так, и так. Для тех, кто только начинает, и для тех, кто уже готов перерасти. Ну, домашние, конечно, это метро прежде всего, и кондитерские магазины. Я всегда э, сравнивала цены, где мне будет купить дешевле. В метро постоянно какие-то акции проходят, но иногда... Иногда. Бывает такое, что сливки, например, стоят в метр заоблачно. Мы сейчас там иногда покупаем, поэтому я в курсе как бы дела. Mm-hmm. Сливки стоят просто заоблачно, никаких на них скидок нет. В кондитерском в этот момент получается сильно дешевле. Ну, а если есть возможность, если у вас, конечно, есть объемы, не обязательно в цех, но просто вы готовите в больших объемах, уже сейчас вы выросли, конечно, это поставщики поставщики продуктов это ну если брать наверное самое известный это Восток Запад с которым можно заключить договор и работать как за наличные кроме молочки так по договору это уже с молочкой то есть там уже придется завести некие системы учета для того чтобы так закупаться но
1: это конечно сильно дешевле угу, поняла Классный совет. А, скажи, когда вот ты перешла из момента своей кухни, поняла, что нужен цех, что уже не помещаетесь. В этот момент сколько у тебя было в среднем там, заказов в неделю? И
0: вообще в целом человека насколько может хватить? У меня были ежедневные заказы. По два, по три торта в день. И больше я просто не могла взять. И опять же, То есть 2-3 торта, у меня уже на тот момент заказывали и ярусные торты, то есть я дома собирала многоярусные. Это маленькие могли быть торты. Просто, то есть я была прежде всего ограничена, конечно, своим холодильником. То есть я бы, может быть, и сделала больше, но у меня третий холодильник не помещался на кухне. Ну и, соответственно, просто уже появилась необходимость именно расширения пространства, чтобы можно было... То есть я понимала, что я могу взять больше. Мне некуда. То есть,
1: грубо говоря, если есть там три холодильника, то вот три торта в день
0: э, – это ну, физически пассивно Ну, смотря каких, да, uh-huh. да, да. А, то есть, опять же, смотря каких торт торту розни. Мы, если мы говорим о маленьких килограммовых тортах, и если мы говорим о 20-килограммовых тортах. Uh-huh. У нас вообще была очень интересная история, когда мы на троих разгребали за 41 час заказ огромный сейчас тебе скажу, сколько, на порядка 40 килограмм, наверное, он был, поступил заказ за 41 час до отдачи. И мало того, что бог с ним торт, и торт это мы успеем отпечь и собрать, и покрыть за 41 час, это, ну, это реально. Это быстро нужно работать, четко, без косяков, без всего, но это реально. Но там еще было декора примерно на 10 килограмм карамеля. Вот. И вот было такое, что мы 41 час с момента Это один
1: торт? Три. А, три. Один, один, это один
0: заказ, три ага. торта, и мы не спали 41 час, 48, если быть точно, уже до отдачи.
1: С ума сойти. Там, Или
0: после отдачи убирались, уж не помню, считали. 48 часов, двое суток мы не спали, готовили их, декорировали, все вот это делали, а потом еще торты, 8 часов ехали до локации.
1: Ну, это, наверное, уже не в домашних условиях точно такие торты делаются Да.
0: Да нет, кстати, торты более чем реально такие было сделать в домашних условиях. Ну, при наличии, конечно, опыта хорошего. Ну и не за такое время. Не за такое, безусловно. Mm-hmm. То есть три дня — это был бы хороший срок для этих тортов. Ну, в принципе, стандартно заказы принимаются за три дня минимум чтобы технологически выдержать все процессы.
1: А вот ты сказала на троих, получается, когда заказы, количество заказов увеличивается так, что ты одна не потащишь, но заказы есть. Получается, ты э,
0: столкнулась с тем, что нужно найти помощника? У меня помощница, вообще моя первая, пришла ко мне сама. Мы открывали студию, я никогда не афиширую там, переезды студии, открытие, закрытие. ну считаю, что это та информация, которая хоть что-то должно быть мое личное. И мы открывали студию абсолютно в тихую, открыли ее, и просто пишет девушка, говорит, а вам подмастерия не нужен? Мне такая, как она интересно зашла, такая прям фраза, она подкупила подмастерия. Я такая, хм, знаете, говорю, а напишите мне через недельку". я говорю, мы тут сейчас по оборудованию разгребаемся, все. Ровно через неделю, час в час, минуту в минуту. Она мне пишет, напоминаю вам, мы говорили написать через недельку. Я такая думаю, ой, какой ответственный человек. Я говорю, ну приезжай. Такие нам нужны. Да, и она приехала, а мы только открываемся. Я не дочка олигарха, то есть, да, у меня все, что мы зарабатываем, там это все, все что мы заработали, mm-hmm. собственно. И я говорю, слушай, ну как бы ты можешь со мной работать, но платить я тебе не буду. Как бы ты можешь приезжать работать? Я говорю, если от тебя, ну если ты будешь приносить деньги, тогда я тебе буду mm-hmm. платить. Если нет, ну пока нет. Она такая, да? Меня все устраивает. Я такая, ой, ну ладно. Так у меня появился первый сотрудник, который в итоге я оплатил с первой недели. Ну потому что она была классная, сейчас это моя лучшая подруга. Как бы прошли с ней уже огонь и воды, медные трубы за эти пять лет, чего только не было. Как сводят людей. Да, и сейчас это, собственно, как раз-таки директор нашей школы. Круто. Это, вот. это
1: как раз для всех тех, что... Я, кстати, не помню, у тебя видела про холодные сообщения, Нет, что наверное. просто если хочется, возьми, попробуй и напиши. Угу. И, возможно, получится так, что ты потом станешь лучшей подругой того человека, незнакомого, которому ты там хотел и рискнул написать.
0: Да, да, абсолютно точно. Она, потому что там такая просто говорит: я, говорит, боготворила там твой блок вообще все это такая да, приезжай. Почему-то люди очень часто превозносят то есть вот э, людей, которые стоят за большими аккаунтами, они превозносят их как-то, как-то почему-то обожествляют. И блин, а мы как мы как-то, как все. В смысле, как бы все все, все люди, все обыкновенные, все как бы нормальные. Есть, конечно, люди, у которых корона на голове нереальная. Но мне кажется, их не так много, и как бы обычных нормальных людей их гораздо больше.
1: Ну да, по-разному бывает. Бывает, что просто у тебя там в прошлом был какой-то неудачный опыт, и ты теперь
0: переносишь его на всех. У меня так девочка на мастер-классе, увидев меня с утра, на представлении просто разрыдалась. такая, "Ты, ты чего плачешь? Говорит, вы стоите рядом. А в конце меня обнимала и говорила: Господи, говорит, какая вы классная, нормальная. Говорит, я думала, вы там сейчас вообще такая будете типа звезда, а вы такая обычная.
1: Круто, все мы люди, надо об этом помнить. Да. Так, давай вернемся к тортикам. А скажи: если опять же говорить про: ну есть отдельно финансовый блог, Прежде чем про доход кондитера, хочу спросить вообще про ценообразование в кондитерстве. То есть вот начинающий... Ну, понятно, что сначала, наверное, ты будешь друзьям там за продукты, дабы набить руку и вообще, чтобы у тебя появился опыт. А какая нормальная расценка, там, я не знаю, и как это делается, за килограмм торта? Ну да, вот расценки за тортики. Ну,
0: а вообще, то есть начинающий кондитеры обычно берут за килограмм с учетом декора. Я против такой системы. И всем своим студентам я это всегда рассказываю, потому что мы готовим начинку, это деньги. То есть мы, здесь очень легко посчитать все, да, Сколько продуктов мы потратили? Ну, как бы там можно уже дальше углубляться, электроэнергия, время, там можно просто сделать, например, x2, угу. да, и понимать, что ты уже получишь прибыль, можно сделать x3, понимать, что ты получишь уже хорошую прибыль от своих затрат.
1: Ну, плюс это же еще и твое время.
0: Да, то есть, ну, грубо говоря, берем X2, это с учетом твоего времени, с учетом оплаты твоего времени, X3 — это с учетом прибыли. Почему кондитеры очень часто берут, ну, вообще, в принципе, люди, которые работают сами на себя, берут X2. И почему покупать у домашнего кондитера дешевле, чем у бизнеса? Потому что бизнес обязательно закладывает прибыль. А кондитер домашний, он закладывает просто за свою работу прежде всего. То есть у, него, ну, у многих у них нет цели получить прибыль, они просто работают. Это вот как раз сейчас очень хорошо характеризовано термином «самозанятость». Далее, когда я советую девчонкам, как считать, я говорю, декоры, говорю, не включайте их в торт. Потому что сегодня у вас на, торте, на, на килограмме там, этого торта висит три леденца, а завтра у вас будет висеть три леденца-сердечко. Как вы думаете, сколько вы времени затратите на изготовление круглых леденцов, а сколько на сердечки? Ну, без учета форм, допустим, просто опытом, да? Понятное дело, что с сердечками больше шансов получить брак, да? То есть если ты получишь брак, то у тебя продукты уже минусуются, то есть у тебя затраты больше, и ты должен за это брать больше. Там еще дальше можно включать такие факторы, как эксклюзивность декора. То есть если этот декор придумал ты, и он есть только у тебя, ты можешь прямо X10 зарядить коэффициент на этот декор. Но, опять же, важно, конечно, не перебарщивать, потому что у тебя там за их 10 его просто тупо не купят, и он не станет популярным. Но, опять же, зависит от клиентов. Если ты работаешь на сегмент, как бы, даже не сильно выше среднего, а верхний сегмент, и идея классная, там купит все. Как правило, начинают, конечно, работать в такую профессию, приходят девчонки, и начинают работать на сегмент ниже среднего покупателя. Поэтому здесь важно вот это, понимать как бы вот этот баланс цены. И если есть интерес, то постепенно подниматься, 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 то есть поднимать свой сегмент, не бояться поднимать цены. А так, да, килограмм торта и плюс все-таки оценка декора. Что это? Затраты на декор, время на декор, уникальность на декор. Время здесь еще можно учитывать, это тоже переменная будет коэффициента, она учитывает такое понятие, как опыт. Потому что, например, если я сяду делать сахарный цветок, я его, грубо говоря, сделаю за 30 минут. Если у меня сядет стажер делать цветок, он и за 2 часа его не сделает, и сделает хуже. Поэтому время здесь очень переменно. Можно даже, скорее, опыт заложить на изготовление.
1: Ну вот средняя цена за килограмм торта какая?
0: У меня? Средняя по рынку и у тебя. Средняя по рынку, наверное, на данный момент будет с декором назову, и свою цену назову с декором. Порядка трех тысяч за килограмм. Домашние кондитеры, которые менее такие продвинутые, где-то тысяча У меня цена на маломальский такой хороший декорированный торт начинается от 5. Угу. И до бесконечности. Самый дорогой торт за килограмм, скажу, цену. Самый дорогой торт у нас стоил 100 тысяч.
1: Wow, за килограмм? Да. Обалдеть. А он, там были какие-то вкрапления из золота? Золото, бриллиант. Мне просто интересно, да, как сформировалось такое?
0: Как сформировалась такая цена? Она сформировалась очень просто. На мероприятии десерты были от кейтеринга, в принципе, все. Но нужен был большой фальш-торт, в котором была бы вставка килограмма для раздражения Разреза. То есть это шоу-торт. И цена нашего торта получилась 100, там ну, с копейками даже, тысяч. И, соответственно, в этом ага. шоу-торте был один килограмм торта. Получилось, что мы килограмм торта продали за 100 тысяч. Круто.
1: Это, знаешь, мне кажется, с точки зрения маркетинга, если ты напишешь, килограмм торта ушел за 100 тысяч, и выставить фотку этого торта, это прям такой крутой баннер был бы. Ага, и только потом никто не придет и не
0: купит, потому что о, господи, у него торт по 100 тысяч за кило.
1: кстати, да, тут нужно быть аккуратным. Так, дальше. Скажи вот сейчас вообще, как у тебя появилась идея, вообще, как образовалась твоя студия, ну вот кондитерская именно, как появилось имя, вот после этой девушки первой, которая пришла как подмастерье, сколько сейчас вообще человек у тебя, какие объемы, ну вот про свою сегодняшнюю уже жизнь,
0: расскажи. А, здесь сейчас 5 человек у нас есть, 5 человек с учетом, даже 6, с учетом школы, в принципе, то есть та команда, которой вот мы работаем, и я не хочу расширяться, то есть у меня, у меня очередное мое «не хочу». Так, а... понятно, через год Маша такая «у меня 25 человек, я не хочу расширяться». Мне просто очень э, уютно работать. Я снова я не люблю потоковые заказы, я люблю заказы эксклюзивные, я люблю э, в каждый проект вкладываться, и ко мне приходят такие клиенты, которые приходят и говорят, у меня есть мероприятие, оно будет выглядеть так, и я хочу под него торт. Я рисую макет. То есть я под каждое мероприятие, я придумываю торт определенного дизайна, определенного макета с учетом того, что это, как там оно оформлено. вот, Вот это мне нравится. То есть это именно бутиковая история, не э, потоковая. Но это уже какой-то эксклюзив. Да, да, так мы так работаем. То есть, изначально, просто, наверное, только год назад мы определились э, с тем, что, кто мы есть, и перестали брать то, те заказы, которыми мы не являемся. То есть, да, я бутик, то есть, моя кондитерская это бутик. И вы приходите ко мне, вы приходите. Понимаете, что мы для вас сделаем эксклюзив: мы сделаем то, что будет классное, то, что не сделает вам больше ни одна кондитерская, на том уровне, на котором другие не сделают. Есть кто делает похожее на том уровне, есть кто делает на том уровне, но не похожее. а есть мы.
1: Круто! Но правильно понимаю, что к этой точке нужно дойти, как бы за. Потому что за твоей спиной большой путь, когда ты брала разные заказы, вот именно. Да, конечно. Нужно подойти к моменту, что ты готов объявить, что у меня только эксклюзив, только бутиковая история. Да, конечно.
0: И более того, клиенты должны быть готовы к тому, что ты это объявишь. Если ты просто берешь такой, выходишь на рынок и говоришь, у меня супер бутиковый торт, и там вообще супер эксклюзив", тебе говорят, ну, молодец. Ладно, давай пока.
1: А, кстати, как отреагировали те люди, которые до этого у тебя могли заказывать? А теперь, вот из-за того, что ты чуть сменила направление, ты уже не берешься за их заказы.
0: А, расстраивались, ну правда. Но у меня есть у меня остался, наверное, еще с начала моей работы совсем маленький костяк, там буквально 3-4 клиента, которым можно все некоторые из них уже стали такими не то чтобы друзьями, даже приятелями. И делаем, то есть я сделаю для них все, что хотите, и цена будет реально минимальная, потому что я чуть ли не по себестоимости сделаю для них торт, просто потому что я их люблю как клиентов своих, и вот их я не брошу. Есть те, которые заказывали из года в год, были постоянными клиентами, у нас с ними таких отношений, может быть, не сложилось, поэтому я без сожаления сказала, ну, к сожалению, мы больше такими тортами не занимаемся. То есть есть же точка бизнеса, да, то есть точка безубыточности. Мне такие торты, с с учетом того, как поставлена работа у меня в студию, мне такие торты невыгодно брать. Там, например, то есть у нас сейчас минимальный заказ это 5 килограмм на торт. Опять же, но при этом есть костяк клиентов. Я понимаю, что мне это будет невыгодно. Я понимаю, что я даже возможно, сработаю в минус, а но я сделаю им торт, потому что это уже мои родненькие. Тоже про
1: отношения. Да, да. Uh-huh. Значит, сейчас у тебя пять человек, но помимо того, что ты делаешь торты как бы на заказ, у тебя еще есть отдельное направление от обучения, правильно? Uh-huh. Как бы вообще ты пришла к тому, что ты готова не только делать торты, а еще и обучать людей делать торты?
0: Я сейчас начну, наверное, рассказ с первого своего вебинара, и как это было страшно, боже. То есть я так как человек творческий, я придумываю всякие вещи, и действительно, у меня за спиной очень много эксклюзива, который именно я придумала. И один такой из эксклюзивов, наверное, который позволил, который помог мне стать известной вообще в кондитерском мире, это были карамельные короны э, с шариками внутри. Я придумала для своей дочки на, на днюху такой торт. Это кубик, правда, был. Потом пошли короны еще. И это прямо сейчас стало просто каким-то дичайшим мейнстримом. Все хотели научиться делать эти короны. Просто какая-то бешеная популярность была, и мне все начали задалбывать. А, мастер-класс, вебинар, мастер-класс, вебинар. как это делается? Почему они все это просят? И, то есть, я обычная такая, типа, пекуша домашняя, которая там, ну, не знаю, там пять тысяч в неделю на своих тортиках зарабатывает. Такая, какой-то мастер-класс хотят. Как, чего? Короче, начали там. меня муж говорит, нет, ну, нужно подойти, типа, ответственно к процессу. Я такая, да ладно, да попробуем. Я говорю, там как пойдет? Я говорю, сейчас что-нибудь сделаем. Короче говоря, недолго думаю, бы анонс в Инстаграм типа, мастер-класс, вот по карамели. Я сейчас понимаю, что, боже, как я с ней криво работала, я еще, короче, такая, сделала мастер-класс, но это уже сейчас. А тогда мне казалось, что я еще такой прям профит, топ. Сейчас всех научу. но на самом деле это было очень страшно, потому что я когда сделала анонс, мастер-класс, вебинар этот стоил тысячу рублей, и я сделала анонс, и у меня просто, короче, начали люди в директ просто бешено спрашивать, я отправляла как бы ссылки, ну, полностью, то есть, что там будет, э, и на предоплату, на оплату, вернее, билета. И просто у меня за два часа записалось 20 человек. Я такая, ой 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 Что я надела? Как-то это, короче, выглядит страшно. Напомню, да, что, типа, я такая пекушая, я 5 тысяч в неделю зарабатываю, а тут, знаешь, мне за два часа 20 тысяч нападало. Я такая, ой 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 страшно. И, короче, я остановила запись. Все, такая, мест нет, Я подумала, что если я накосячу на 20 человек, я с этим как-нибудь разберусь, а если я накосячу на 150, я с этим не разберусь. И, в общем, такая вот, звоню мужу, говорю, слушай, тут как бы такая история, вот. Я говорю, у меня уже тут 20 людей, как бы я, наверное, остановлю запись. И такая, говорю, как-то, короче, надо его теперь провести. Что ты там говорил, что надо ответственно подойти к делу, да? <laughs> да, 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 да. И в итоге просто приняли решение проводить на площадке Перископ, на которой мы… Она уже сейчас, насколько я знаю, не существует, на котором мы успешно потом два примерно или два с половиной года проводили все свои вебинары. Там прям целый пул был этих вебинаров. Вот. И вся эта история как бы она развилась, именно вебинарная. А первый мастер-класс я попросила организатора, у которого была на курсе. Я говорю, слушай, у меня есть спрос моих же людей, кто моих же подписчиков. Я говорю, я не знаю просто, как это организовывается. Я говорю, я не понимаю тему ни закупок, ничего. Я говорю, возьмешься? Она говорит, да. Говорю, ну ты же понимаешь, что я на тебе денег заработаю? Я говорю, ну, вроде бы, говорю, как раз в этом как бы и задача. Зарабатываешь ты, зарабатываю я. Я говорю, классно. Я говорю, всем хорошо. Она такая, ну ок. И каждый делает то, что умеет. Да, да. Ну, дальше так и идет. Я сама свои офлайн курсы не организовываю. И онлайн, кстати, тоже.
1: Uh-huh. <laughs> Теперь. Круто. Расскажи вообще, у тебя сейчас в основном мастер-классы на то, например, какой отдельный там декор сделать или торт, или
0: есть какой-то курс для тех, кто вот прям с нуля хочет прийти и обучаться. На данный момент у меня два курса. Один — это профи. С нуля я очень на него не рекомендую, конечно, идти, потому что там большие торты от метра, от метра до метра семидесяти примерно. И, ну, то есть бесполезно, очень много будет распыляться человека, если он совсем новичок, и унесет очень мало информации в итоге, которая, да, то есть тебе кажется, что ты прям научился, ты знаешь кучу всего, по факту нет. Если ты не сможешь это применить на практике, ты новичок, и ты приходишь на прокурс, то ты это не отработаешь. И на выходе ты не получишь того профита, на который ты рассчитываешь. И есть второй курс более простой для новичков вплоть до того, что как бы я говорю, блин, не умеешь печь, приходи, говорю, как бы я покажу, как бить яйца, это не проблема, как разделить желток от белка, я объясню, чем отличается один сахар от другого, от третьего, от четвертого, я объясню, как поменять жиры, то есть Помню уже, да, что я теоретик, и у меня очень много, то есть, там, по продуктам теоретических знаний, там, да, химические составы, вот это вот это кстати, круто, потому что я тоже, по сути, по натуре вообще теоретик, и мне важно,
1: прежде чем начать что-то делать, узнать как можно больше, чтобы быть
0: поувереннее. Вот, да, и как раз-таки я на новичковом курсе, на на свадебном напро я не рассказываю этого. Там мы просто фигачим программу, потому что там много всего, там просто навык, 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 навык. Я уже подозреваю, что теорию, конечно, они должны знать. А на новичковом курсе я как раз рассказываю очень много вот таких вот нюансов, которые потом впоследствии помогут э, понимать продукты, понимать рецепты, правильно их читать, Ну и в принципе, то есть как бы немножко глубже стать в кондитерку. Возможно, захочется им пойти учиться там куда-то в теоретический блок, в какой-то там, ну колледж, конечно, вряд ли. Нынче это не очень популярное образование там. Но опять же, вот в Красноярске есть шикарный институт гастрономии. Сама бы туда пошла. Но далеко. Скажи, сколько стоит такой курс? Новичков? Ну, вообще, в принципе, в среднем как бы курс стоит 10 тысяч в день. То есть, если это трехдневный курс, 30, 4-дневный, 40, дневный Ну, это плюс-минус зависит от организатора, конечно. Mm-hmm. Сколько у него затрат и сколько он в итоге поставит.
1: А вот если говорить про твой курс, сколько он длится? Сколько длится, сколько стоит? И что после этого курса человек уже сможет сделать, если он пришел с нуля?
0: Про новичковый? Да. Новичковый курс идет два дня. И если человек приходит ко мне, за эти два дня он сможет как бы сделать четыре э, начинки, э, пул декоров, собрать ярусный торт, э, будет уверенно пользоваться межярусными конструкциями, э, вафельной бумагой, то есть ну, различными декорными темами, которые включены в курс. В принципе, такой базовый хороший набор стартовый.
1: Это оффлайн-курс? Да. Да. Расскажи еще тогда, как ты считаешь, вообще, чтобы пойти в кондитерку, к чему нужно быть готовым? Ну, то есть вот какие-то такие, не знаю, плюсы и минусы профессии, которые уже становятся известными тебе, когда ты уже внутри находишься.
0: Нужно быть стрессоустойчивым. Пипец, каким стрессоустойчивым. Потому что бывают такие ситуации, как типа, например задекорированный торт у тебя выпало с холодильника, который тебе отдавать через два часа. <laughs> то есть уже готовый торт в декоре, в покрытии, во всем. И просто ты достаешь его из холодильника, не удерживаешь его, и он падает. И ты такой просто... Опс". У тебя были такие кейсы? Да, конечно. <laughs> то есть это как бы этого не избежать, да? <laughs> ну, то есть я, я рассказываю, как да. это было. Ага. <laughs> и ты такой как бы смотришь на этот торт, благо не на пол. То есть, конечно, лучше ронять все, все, что можно уронить, лучше ронять в холодильник. Ага. Там, по крайней мере, чисто. То есть есть ты уронишь и можешь его восстановить? Ну, конечно. Ну, то есть для этого нужно быть стрессоустойчивым, то есть не нужно там истерик, ничего. Очень много там было случаев разрушения тортов. Было такое, что у меня самый, наверное, сложный кейс, который, как как ты выразилась, который был. Задача торт, который состоит из трех составляющих. Огромный торт. Бык. Фердинанд, который габаритами метр восемьдесят на восемьдесят, то есть метр восемьдесят у него примерно высота, восемьдесят — это ширина, метр восемьдесят — длина, и высота примерно метр сорок или метр шестьдесят. К этому быку в комплекс идут шоколадные сани, которые весили 70 килограмм, тоже габариты примерно метр сорок, 70, ширина где-то сто двадцать, наверное, высота.
1: Обалдеть.
0: В этих санях шоколадных стоит торт э, весом порядка пятидесяти килограмм. То есть это э, задача. То, что нужно отдать клиенту. А по факту на выходе Фердинанд проходит нормально, торт проходит нормально, шоколадные сани, помощники в виде пьяных гостей, помогают нам разрушить при переноске. И то есть мы, доходя до локации, снизу, то есть поднимая эти сани, мы приходим к тому, что у нас опорная часть полностью разрушена. То есть куски, мы реально собираем куски шоколада по полу. И треснутые стенки, так как выломали как раз несущую основу. То есть остальное вроде сохранили, сам, сам конструктив базовый. Но э, низ весь выломан, по лозе, все вот это вот там. Это такие шикарные, шани сани с выносными передними частями. То есть э, что делать? Вот это стресс. Подача торта через 40 минут. Как бы, камон. Ну, собственно, попаниковали, посмотрели, пошли, собрали все, что смогли найти. Благо там еще шоколад с собой брали. И пошли восстанавливать, пошли собирать это все по крупицам, рихтовать. Попросили отсрочку до часа десяти, то есть вместо сорока минут, чтобы нам еще дали хотя бы полчасика сверху. И с холодной головой восстанавливали. То есть, ребята, четыре человека со мной было, и я пятая. Я в основном не работала, я в основном стояла и руководила, смотрела, чтобы у меня все происходило быстро, четко, потому что... то есть Здесь когда как задача шефа, если бы я включилась в работу, я бы стала рядовым кондитером, а мне нужно было сделать так, чтобы провернуть сейчас эту аферу. Вот это стрессоустойчивость. Здесь я, наверное, горжусь тем, что мы таки выдали этот заказ, и никто не заметил вот этих вот косяков. Хотя видели организаторы такие, как бы все это, как, как происходило. Но в итоге все было прям красиво.
1: Супер. А вот еще момент такой с загруженностью. То есть... Я так понимаю, что это про фриланс. То есть это же любое твое свободное время может уходить в работу. Вот. А может не уходить. А может не уходить, да. И вот как раз как ты выстраиваешь вот этот work-life balance, потому что, ну, в целом работать можно 24 на 7, но и жить надо не забывать. нельзя, да.
0: Слушай, сложный вопрос. Мне кажется, в этом моменте у меня как раз есть косяки, наверное, как у многих людей. Увлеченных. Да, да, потому что... Особенно, когда у нас, например, свадебный сезон, лето. У меня дети в этот момент уезжают к родителям на море. И у нас такой получается как бы полностью такие бездетные 4 месяца получается в году. Но мы активно работаем. За это время сдохнуть можно. Вот. И ничего здесь нет, кроме работы. но потому что ты вдохновляешься. То есть у тебя каждый торт... Ты представляешь, то есть... Представь, что ты художник, а ты рисуешь картину. Ты нарисовал картину, да, и ты такой... Ты смотришь на нее, и ты еще больше ей вдохновляешься, потому что тебе нравится. И тебе хочется еще. Еще. Это как наркотики. То есть, действительно, у нас был период в том году, когда мы отпахали свадебный сезон, и мы просто такие в середине сентября. Я говорю, так, все, говорю, баста, карапузики. Я говорю, мы не берем заказы целый месяц. Я говорю, мы просто чилим с вами. Просто отдыхаем, приезжаем в студию, говорю, вот что хотим, там хотим начинки какие-нибудь новые придумываем. То есть вы работаете, я вам оплачиваю ваши дни, вы приезжаете там, можем, я говорю, просто там не знаю посидеть к фику попить. Сегодня вот у нас такой вайб будет, сидим, пьем кофе там или шампанское в патио. А Завтра там мы придем и сделаем торт. И, то есть чем больше ты отдыхаешь от тортов, тем больше, короче, говоря, к концу месяца мы один фиг начали на муляжах делать дизайн. Потому что прям все равно мы сидим, обсуждаем какие-то идеи. Ой, ты помнишь это? А ты помнишь, мы тогда придумывали вот эту идею, и, блин, мы же ее не сделали. Давай, 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 пошли. И мы просто сидели, пили шампанское, подорвались, пошли пробовать делать декор. Такие, девчонки, кажется, мы трудоголики. Ну, это круто, на самом деле, когда ты так сильно увлечен. (ğin) То есть это и есть баланс. Когда, конечно, не свадебный сезон, когда дети присутствуют, да, тут прям на грани, на грани, но все равно работа она не отпускает. То есть, ну, это, это жизнь, это уже не работа, это уже mm-hmm. не работа, это как бы твое второе я становится. Mm-hmm. То есть хобби переросшее в личность может быть какую-то причем самостоятельную, которая живет в тебе же.
1: Круто. Расскажи, пожалуйста, как вообще существует кондитерское сообщество? Есть ли какие-то встречи кондитеров? Вот Не знаю, передача опытов, или это больше такое творчество ну, внутри
0: себя и развития своего. Ну, встреча кондитеров, безусловно, есть. Недавно выставка прошла пир, где мы с коллегами встретились, потусили, но это именно тусовки скорее. торта мастер иногда организует такие тоже тусовки, как бы, ну, просто. Это на самом деле просто встречаемся, обсуждаем. Кен, вот тот же самый, организует у кен вода очень много амбассадоров есть из кондитерки, и соответственно, там прям тусовки человек по 40, по 50 собирается кондитеров, более-менее известных. Все мы друг дружку знаем. Чтобы про передачу опыта, ну, как бы нет. Ну, здесь, наверное, mm-hmm. все-таки каждый свое, Каждый мастер. Ну, да, каждый мастер, опять же, мы оберегаем. Мы оберегаем э, свои какие-то секретики, может быть, э, не трубим там на всех углах, там, с коллегам своим. Хотя бывает, конечно, что обращаются коллеги с вопросами. То есть, да, почему-то, вот, Маш, вот помогите, что-то у меня не получается. Как бы, ну, тоже, здесь как бы мы и конкуренты и коллеги, но ну, прежде всего, конечно, мы коллеги и валить там своего коллегу, то есть не отвечать там на какой-то вопрос, когда у него косяк, такого тоже никто не будет делать. Наверное, есть какие-то такие люди, но в сообществе, которое мне известно, такого нет.
1: Uh-huh. А вот если еще возвращаться к твоей истории эксклюзивности и бутиковости, то есть э, такая вещь, что есть какая-то там специализация? И вообще советовала бы ты кондитеру ее выбирать? Например, я, я специализируюсь на свадебных тортах. Там, я специализируюсь, не знаю, только на многоярусных. Или лучше так не делать?
0: А Нет, скорее по-другому немножко. специализации. Можно, можно сделать так. Да? То есть у нас, например, вот специализация нашего бутика свадебный торт. Мы свадебный бутик. И... Но здесь у меня была конкретная цель. Я старалась уйти от физического клиента в сегмент B2B, то есть из B2C перейти в B2B. Мне это удалось. То есть почему B2B? Мне гораздо проще, когда у меня есть пол заказчиков, там типа 30 агентств, с которыми я работаю на постоянной основе, и которые знают, как мне ставить задачу, я знаю, как им ответить. Мы знаем уже там косяки друг друга. Мы знаем, как прикрыть эти косяки друг друга. То есть мы команда. А, именно это, наверное, мне приятно. Когда а, клиент, когда мы говорим о B2C, здесь а, должна уже, безусловно, быть а, такая прям некислая клиентоориентированность. А, мне кажется, я ее решена. То есть прогибаться под клиента я не люблю. Все-таки я считаю, что э, я я профессионал, и я предлагаю э, то, что будет. Понятно, что через агентство, то есть почему именно агентство, да, почему B2B, агентство донесет это по-другому до своего клиента, оно предложит задачу агентства это продать.
1: Ну здесь, наверное, уже вот этот аспект клиентоориентированности
0: перенесен на агентство. Да, да, да. И задача как раз агентства преподнести это так и продать это своему клиенту, чтобы получить э, свой откат. Да, то есть, заложено, mm-hmm. который я ему сделаю, если он это продаст. Соответственно, в итоге мы получаем как бы интересную такую схему бизнеса. То есть они приходят ко мне с запросом, я им делаю предложение, и они идут продавать это предложение. И это в их интересах, не в моих теперь продать. Mm-hmm. Вот такая схема, меня она полностью устраивает. Схема рабочая. Я исключила какие-то неприятные ситуации, связанные с физическими клиентами, которые возникали. Ну, в принципе, наверное, у всех возникают. Вот, как бы полностью перейдя в какое-то позитивное русло.
1: Uh-huh. А есть у тебя какая-то твоя любимая работа или любимый проект?
0: А, любимая работа или любимый проект? Нет. Нет, то есть каждая, а, мой, каждая... мой, 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 мой любимый торт всегда впереди. А, вот так. То есть у меня, я всегда Я, я когда сделала проект э, То есть пока я его делаю, я его очень люблю Пока я его придумала, я его очень люблю То есть я прям горю От, от процесса кайфуешь Да, то есть я прям горю желанием его сделать А когда я его сделала, я такая Ну м-м-м, классно, да, примерно так я это задумывала Так, что у нас там дальше? Это у меня такой Кролик, который всегда бежит за своей морковкой Ага, поняла
1: еще момент вот мы чуть-чуть проговорили, что касается там, финансов, да, и чтобы еще раз осветить финансовый блок, сколько может зарабатывать начинающий кондитер, и какая у него перспектива в заработке может быть?
0: Эм, сколько может зарабатывать? Может много зарабатывать, если... Не спать сутка. <свят> <свят> не, ну, в принципе, то есть э, вполне реально 50-60-80 тысяч, э, не чересчур напрягаясь, на простых тортах зарабатывать, сидя дома. То есть двухкилограммовые торты, которые ты продаешь э, x 2 То есть, ну, от себестоимости. Mm-hmm. Тупо получая за свою работу без прибыли. Если будет хотя бы х2,5, это крутышка. И... Ну, как бы под 80, под 100. Я знаю девчонок, которые так зарабатывают, э, и вуз не дуют. Э, то есть они не сильно загружены. Mm-hmm. Если грузиться больше, соответственно, париться там где-то не спать, где-то чего-то, можно, конечно, и больше.
1: Mm-hmm. А какой здесь процент еще зависит от тебя? Не только от того, как ты можешь готовить вкусно, да, сделать крутые вкусные торты. А еще же вопрос в том, чтобы себя продвигать, чтобы тебя люди знали. Вот ты, например, я так вижу, ведешь активно блог. Вот блок сможет стать таким,
0: с таким помощником, чтобы, чтобы тебя больше заказывали? Конечно, конечно. Несмотря на то, что запрещенная в России организация Инстаграма сейчас заблокировала нам все рекламные пути, возможности, у меня, если честно, после блокировки рекламы блок расти начал после блокировки Инстаграма mm-hmm. в России он начал очень активно расти и за последний месяц у нас по моему там в районе 10 тысяч подписчиков прибавилось как мы тоже обалдели такие в смысле ну ладно но вести надо конечно ведите показывать прежде всего люди должны знать что вы делаете ведете вы в этом в инстаграме классно молодцы вконтакте тоже молодцы телега тоже молодцы Дальше работает только сарафанное радио. Ну, то есть можно, конечно, рекламу давать, но это будут... э... Я не уверена, что это будет качественные клиенты. То есть здесь все-таки можно говорить о количестве, можно говорить о качестве, в зависимости от задачи. Если вы хотите поток, то это количество. Если вы хотите классные, интересные заказы, которые позволят вам развиваться в этом, то это качество клиента. То есть сарафанное радио Сарафанное радио, да, качество клиента, конечно Реклама, количество Принято
1: Маш, мы уже плюс-минус движемся к завершению Дай какие-то рекомендации Вот тем, кто только собирается в кондитерку Не знаю, вдохнови их
0: Расскажи вообще, что у них тут будет у вас будет точно сладко. Точно будет красиво. Если вы любите сладкое и всю жизнь от этого страдали, приходите в кондитерку. Очень скоро вы перестанете
1: любить есть сладкое. Кстати, вот я сейчас вспомнила вопрос от моего слушателя. Как можно так много сладкого готовить и не быть толстым? Как не
0: растолстеть? Расскажи, пожалуйста, мне тоже интересно. Так это Маша весом 50 килограмм, Да. Да. Да, просто понимаешь, ты когда дышишь сахаром на протяжении длительного времени, э, мне кажется, просто у тебя атрофируется вот это вот желание еще и есть его. И я не ем сладкое. То есть Вообще? Л- лет пять, э, наверное, нет, поменьше 4. Вот и 4. Я не ем сладкое. То есть просто в какой-то момент у меня отключило этот режим. И я могу. Я могу продегустировать. Бывает такое, что мне может захотеться там раз-два месяца э, съесть что-то сладкое. Ну, как правило, не чаще. А так ты приходишь, ты дышишь сахаром, ты дышишь сахарной пудрой, которая летит из этой миски. Ты дышишь растопленным шоколадом. И приходишь вечером домой, а у тебя э, ты чувствуешь сладкий налет вот этот на зубах, как будто, как будто ты съел так конфет mm-hmm. нормально. И вот это чувство, оно с нами всегда. Поэтому есть еще что-то сверху сладкое. Как раз хотите похудеть, приходите работать с кондитерами. Гарантированно. Но если новые какие-то там начинки или еще что-то, приходится пробовать? Конечно.
1: Но это, видимо, в маленьких количествах. Но
0: опять же из плюсов, если ты не ешь сладкое, у тебя рецепторы чистые. У тебя рецепторы чистые, ты когда пробуешь, ты можешь здраво оценить вот эту сладость, полный вкус десерта, который ты приготовил. То есть, если ты постоянно ешь сладкое, у тебя рецепторы забиваются сахаром. И mm-hmm. ты уже не можешь как бы, хорошо оценить вкус и дать ему, как ну, корректную оценку именно. Uh-huh.
1: А, вот, кстати, на какие-то свои праздники, например, на свой день рождения, ты торт сама печешь или заказываешь кого-то?
0: Я на свой день рождения я с опозненных Я считаю, что печь на свой день рождения торт это провал. Это задача мужа заказать где-то мне торт, возможно, у нас. даже так, то есть, возможно, ты будешь видеть, как готовится торт для тебя? Нет, нет, задача сделать так, чтобы я этого, конечно, не видела. Вот, потому что, нет, у меня же есть календарь заказов, я пойму, что что-то не то происходит дойдусь, задаем вопрос, я не понимаю, что это готовится, да, да, почему, да. откуда это. А, нет, где-то вот у нас, но так, чтобы я не видела. Отвлечь меня, не пустить меня на работу, в конце концов, построить мне спадень, чтобы приготовить мне торт. Круто. Кстати,
1: есть такое, что вот кондитеры заказывают у своих конкурентов, чтобы узнать вообще, как у них там вообще то вкусно, они там, может, какие-то фишки по вкусу понять.
0: Это сейчас не про тебя, это вообще Нет, нет, я поняла Дегустационные сеты Ну, скорее, то есть у многих кондитеров Кондитерских и кондитеров Есть дегустационные сеты И я точно знаю, что у меня заказывали Другие кондитеры дегустационные сеты Чтобы попробовать, что у меня То есть они напрямую писали, говорят, мы хотим попробовать Я говорю, пробуйте а, ну, ну то есть это как бы... не считается чем-то зазорным, это окей. Ну, да, почему нет? это же вдохновение. Ты приходишь в любую кондитерскую, да, например, приду я, не знаю, там, в жуковскую кондитерскую, и куплю у него сет эклеров, я занимаюсь эклерами, приду попробовать, угу. а как это вообще, какие у него эклеры, почему нет? Круто. То есть, ну, это нормально.
1: Классно. Маша, вот то, что мы с тобой до начала записи обсуждали, что мы могли бы самым самому активному слушателю презентовать вот от тебя чтобы у него а, это осталось. Сама, Я не осталось мы можем потом это самому активному слушателю
0: кондитеру или будущему кондитеру или уже кондитеру а, ну давайте давай мы подарим с тобой какой-нибудь курс онлайн где непременно будет начинка Mm-hmm. чтобы можно было не только у нас очень много по декору именно курсов, а мы подарим курс с начинкой какой-нибудь несложный, чтобы было с чего начать человеку. Круто. А мы тогда потом это все в
1: этой неразрешенной соцсети это все оформим, так что слушатели вы не просто насладились разговором с Машей, но еще и сможете почувствовать себя кондитерами. Да. И ваша жизнь станет слаще. Вот. Mm,
0: немножко. У меня низкий сахара, помнишь, да? Но все равно,
1: все равно слаще. И признаешь немного так примкнуть к этой серотонинчике. Серотонинчика, да. Маша, спасибо тебе огромное, что согласилась, что пришла, что рассказала. Если честно, ты так, от тебя такой заряд энергии. И учитывая, что я сейчас твой торт не попробовала, но как будто бы. Мне надо сплаще. было принести торт. Боже, прости! Не подумала об этом. Ничего, я доеду до твоей студии в один прекрасный день. Спасибо тебе огромное, что ты приглашала.
0: Спасибо. Прям правда, безумно было приятно, что меня пригласила.
1: Классный, В общем, будем... будет больше людей делает нашу жизнь. Слаще. И интереснее. И Таких, как ты. Спасибо большое. С вами был подкаст Профпригодно.